0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Amém, queridos! Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Se você quiser ainda compartilhar algum pedido de oração, como temos feito em todos os cultos, ao final do culto, os pedidos que ainda não foram lidos, que chegaram a partir de agora, ao final do culto nós também iremos separar um momento de oração por estes, tá bom? Então se você tem algo aí a clamar a Deus, alguma causa, algum pedido, alguma gratidão, coloque aí depois também os seus pedidos e no tempo hábil nós faremos essas orações também, colocando esses pedidos nas mãos do Senhor, tá ok, queridos? Vamos lá, vamos bater um papo então, nessa noite nós estamos no mês da família E hoje eu queria trazer três conselhos bíblicos aos papais e às mamães Três conselhos bíblicos aos pais Mas antes eu quero pedir a você, menininho, menininha, garotinho, garotinha, crianças Eu quero te dar um desafio, para enquanto você estiver ouvindo aí essa palavra com seu papai e com sua mamãe eu queria convidar você a pegar uma folha, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa antes, a gente sempre pede para você compartilhar essas imagens depois nos grupos da igreja, ou nas redes sociais, marcando a igreja, e olha, eu confesso que eu tenho visto poucas fotos, eu sei que tem mais gente fazendo, e eu sei que se você ainda não está fazendo, você pode fazer com a sua família isso. Então, eu quero desafiar você, papai e mamãe, que você pode pegar agora aí isso também e colocar diante do seu filho, se você está com ele. Então, peça ao seu filho, crianças, preste atenção. O que, que você vai fazer? Você vai fazer um risco assim na folha, no meio, e você vai fazer dois desenhos para o tio pastor. Tá? O primeiro desenho, você vai fazer a seguinte questão. Atenção, papais, para que caso essas crianças esqueçam, vocês se lembrem para ajudá-los. Primeiro desenho. Se você pudesse pedir agora para o seu papai e para a sua mamãe alguma coisa que eles façam com você, ou que eles façam por você, o que você pediria hoje para o seu papai e para a sua mamãe? Eu sei que algumas crianças têm pais separados, ou não têm os seus pais, vivem com os avós e tudo, então coloque isso dentro do seu contexto, tá bom? Diante daquilo que você está aí hoje na sua casa. Então, se hoje você pudesse pedir algo, para o seu papai e para a sua mamãe, para que ele fizesse com você ou por você, o que você queria que ele fizesse agora com você. E no segundo pedaço, você vai fazer um desenho que represente um pedido que você tem a fazer a Deus para o seu papai, ou para a sua mamãe, ou para os seus pais. Então veja bem, o primeiro desenho é sobre o que você quer que o seu papai e a sua mamãe façam com você. E o segundo desenho é o que você pede para Deus dar aos seus pais. Então, se você pudesse hoje fazer um pedido a Deus, para que Deus dê algo aos seus pais, o que você pediria a Deus para os seus pais? Uau, complexo hoje, hein? Complexo. E olhem, quando a gente pede coisas assim para as crianças, elas nos surpreendem. Nos surpreendem. Então, atenção, papais, não deixem de dar a folhinha aí para os seus filhos agora, para que eles façam isso, e compartilhe aí agora com eles esse desafio fechado tamo junto galerinha então vamos junto quero depois ver essas fotos aí nas redes sociais para que a gente possa compartilhar também aí nos grupos da nossa igreja ok três conselhos bíblicos aos papais às mamães três conselhos bíblicos aos pais recentemente uma mãe me procurou e ela me perguntou sobre maldição hereditária e ela disse assim pastor eu vejo na minha família que sabe parece que os mesmos erros dos avós os pais cometer os filhos cometer agora documento que os meus filhos cometam os mesmos erros que eles parece que é uma sabe parece que é uma coisa que todo mundo vem fazendo e comete os mesmos erros como é que é esse negócio existe essa maldição hereditária pode isso acontecer e é claro que não dá para fazer toda a explicação teológica aqui agora, mas basicamente eu respondi para ela o seguinte, olha, para aquele que está em Cristo, eu não creio na maldição hereditária, visto que a palavra diz que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ou seja, estamos livres. E o texto lá no Antigo Testamento que fala sobre isso, na verdade está lá nos dez mandamentos, próximos dez mandamentos, Deus está deixando claro para os seus filhos e para Israel ali em questão, e agora para pode ser trazido para o nosso contexto, que para aqueles que cometem o mal, eles são abençoados até a uma, amaldiçoados até a quarta geração. Mas para aqueles que, cometem o, que fazem o bem e obedecem os mandamentos, eles são abençoados até mil gerações. Na verdade, ali é uma comparação. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu tenho muito mais a dar a vocês que obedecem que, aqui, que punir aqueles que não obedecem. Eu disse também a essa mamãe que, na verdade, os defeitos dos filhos normalmente são filhos dos defeitos dos pais. Que não se trata exatamente de uma maldição hereditária, mas se trata de uma prática que a gente acaba imitando os pais. Eu, às vezes, me pego fazendo coisas que os meus pais faziam, ou fazem ainda hoje, e eu me pego fazendo sem perceber. Então, não é bem uma maldição, mas é uma questão de criação. A gente acaba copiando, imitando e fazendo algumas coisas que os nossos pais também fizeram. Ou seja, a probabilidade dos filhos errarem como os pais é muito grande. É muito grande. Por outro lado, também a probabilidade dos filhos aprenderem com os erros dos seus pais e não entrarem nessa mesma enrascada, também é grande. O que eu quero pensar hoje com você, é sobre como nós pais, podemos ser melhores pais, aos nossos filhos. Não pais, conforme a sociedade e o mundo quer, mas pais, conforme a palavra de Deus, nos ensina. Sempre que eu disser pais, eu estou dizendo, me referindo a pai e mãe. Acho que isso é muito claro, né? A palavra não é só para os homens pais, mas para pais em geral. Eu tenho visto, queridos, que muitas crianças e muitos adultos hoje, por conta de alguns traumas que vivenciaram com seus pais, estão vivendo uma vida muito difícil. Como temos pessoas tra traumatizadas, traumatizadas, perdão, por causa dos pais, pais que maltrataram ou ainda maltratam seus filhos com abuso sexual, agressão física, agressão emocional, palavras amaldiçoadoras, do tipo, você nunca vai ser ninguém na sua vida, você é uma peste, você não vale nada, pais que são péssimos exemplos de vida, pais que preferem um filho em detrimento ao outro, e etc, etc, coisas que vão acontecendo, que vão traumatizando os filhos, filhos que, que presenciam problemas sérios dos casamentos dos seus pais, filhos que presenciam brigas e agressões em família, em tratando dos pais, traição, filhos que, que presenciam adultério, presenciam a, a falta de respeito que há entre os cônjuges, seus pais, filhos que muitas vezes veem é, seus pais chegando bêbados em casa, e, e, e destruindo tudo dentro de casa, ou até mesmo, pais que se dizem santos na igreja, mas que em casa são um terror, pais que, que se apresentam ser as melhores pessoas do mundo quando estão na igreja, mas em casa não tem nada de cristãos, e confundem os seus filhos, porque os seus filhos veem um pai e uma mãe na igreja de um jeito, e em casa um outro, pais descontrolados financeiramente, muitas vezes uma família onde não há diálogo, e os filhos estão vendo e presenciando tudo isso, e isso tudo está entrando na sua vida de forma tal, que está tra traumatizando e trazendo mágoas, que estes vão carregar para a sua vida toda, muitos deles, enfim, isso tudo nos faz refletir e pensar como que nós, pais, podemos mudar, melhorar. Como pais refeitos pela palavra de Deus, nós podemos ser. Efésios capítulo 6, versículo 4, é o versículo chave desta noite. Semana que vem nós vamos focar no casamento e no relacionamento conjugal, mas hoje nós vamos focar no relacionamento paterno e materno porque semana passada tratamos dos filhos, Efésios 6,4 diz assim, olha, acompanhem comigo aí, e vocês pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, Paulo é quem escreve esse texto, e nós vimos há dois domingos atrás que Paulo, quando escreveu aos Colossenses e também aos Efésios, porque a carta de Colossenses e Efésios, elas são muito próximas, muito parecidas. E quando ele escreve a, tanto aos Efésios e aos Colossenses, a gente viu semana retrasada, que se fomos ressuscitados em Cristo, precisamos viver uma vida refeita pela palavra de Deus, nos despindo da prática antiga de vida e nos revestindo de uma prática nova. Lembra disso? do abandono de todo o pecado e da, de trazer para si agora o encher-se do Espírito e encher-se do Espírito é representar na sua família práticas diferentes tanto que Paulo, depois de ensinar que como nós precisamos nos revestir da palavra de Deus ele entra para a família ele vai começar a falar assim agora que vocês estão refeitos em Cristo então pais, não provoquem a ira dos vossos filhos filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor esposas sejam submissas, maridos amem suas esposas, é, é, ou seja, querido, a, o melhor lugar para se evidenciar uma salvação genuína é em casa. É em casa. E aí eu começo a olhar para esse versículo, eu quero tirar três conselhos bíblicos aqui para as nossas vidas, e compartilhar com você nessa noite. E o primeiro conselho, é esse. Não provoque seu filho ao ponto dele achar que o pecado é a melhor saída. O texto começa dizendo: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira. A gente muitas vezes compreende esse texto errado. A gente acha que não pode deixar os nossos filhos desag desagradar os nossos filhos. Não, não se trata de agradar ou desagradar. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que naquele tempo em especial, o pai, e agora eu estou falando da figura homem paterna, o pai em si tinha uma autoridade suprema sobre a sua família, sobre a sua casa. Só para você ter uma noção do que era a autoridade do pai naquele tempo, entre as famílias romanas, quando uma criança nascia, e ela acabou de nascer lá, é claro que ela não nasceu no hospital, nasceu em casa, e acabou de acontecer o parto, ali a criança nasceu, as parteiras levavam aquele filho, menino ou menina, até o pai. Olha que, que situação. Era o pai que naquele primeiro momento pegava o seu filho ou sua filha no colo, era ele que definia se ele iria querer ou não aquele filho. Se ele dissesse não, aquela criança deveria ser dada, vendida ou largada em algum lugar para que ela morra. Para você ter uma noção do que eles entendiam como autoridade do pai, o pai era quem definia se o filho ou a filha deveria permanecer na família ou não. E aí quando Paulo começa a pregar, ele começa a ensinar os efésios a respeito de não provocar a ira dos seus filhos, ele está dizendo sobre abuso de autoridade, que se chama autoritarismo. E o autoritarismo leva muitas vezes os filhos a acreditarem que o pecado é a melhor saída. Por exemplo, acabei de te dar um exemplo agora antes um pouco. Quando o filho, quando o pai, perdão, que na igreja são uma coisa, mas em casa são outra. E em casa maltratam, agridem, gritam e xingam, e na igreja aplaudem, glorificam, fecham os olhos e adoram. E isso vai criando uma situação na cabeça do filho do seguinte, cara, que parada é essa? Isso é provocar a ira do filho, sabe por quê? Porque você está levando o seu filho a acreditar que o pecado é melhor. Não, se é para ficar assim, é melhor ficar no mundo. É melhor viver uma vida lá fora, porque é melhor do que eu viver essa vida de mentira do meu pai ou da minha mãe. Está entendendo a situação? O que Paulo está querendo nos ensinar aqui, queridos, a ideia dessa primeira lição é que como pais, nós não podemos viver uma vida tal, que leve os nossos filhos a acreditarem que o pecado é a melhor saída provocando a ira deles a ponto de eles ficarem tão irados no sentido de que meu pai e minha mãe não vivem aquilo que eles dizem, eu não quero isso para mim, provocamos a ira dos nossos filhos, quando dizemos uma coisa e fazemos outra, provocamos a ira dos nossos filhos, sempre criticando e nunca elogiando, está tudo ruim, tirou 9,8, podia ter tirado 10, como assim cara? chega com uma coisinha que ela fez, olha mãe, olha pai, o que eu fiz, Ah, legal, nem olha, nem se importa com a criança, quantas vezes nós estamos agindo assim queridos, quantas, e olha eu digo por mim, quantas vezes não damos a atenção devida aos nossos filhos quando eles querem compartilhar algo do qual eles criaram, aí chega na vida adulta, eles não têm condições de criar nada no seu serviço, na sua profissão, na sua carreira, por quê? Porque sempre que eles criavam alguma coisa em casa, eles eram recriminados pelos seus pais, provocar a ira dos filhos é ser incoerente e injusto na disciplina, provocar a ira é mostrar favoritismo dentro de casa, quando prefiro o mais velho, ou prefiro o mais novo, ou prefiro o do meio, embora o do meio normalmente não é muito preferido, O brincadeira, 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 do meio também tem suas preferências, mas a gente provoca a ira dos nossos filhos, quando fazemos promessas a eles e não cumprimos, ah querido, Como pais, nós devemos viver uma vida coerente com aquilo que a gente diz. Não adianta falar para o seu filho uma coisa e viver outra. Você deve ao seu filho três coisas, exemplo, exemplo e exemplo. Provocar a ira dos filhos. É não ser para os filhos aquilo que Cristo é para você. segundo conselho que eu tenho para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, é o seguinte, invista tempo no amadurecimento dos seus filhos através da disciplina. A segunda lição, o segundo conselho que eu tenho para vocês está aqui, ó, mas tratem de criá-los na disciplina, invista tempo no amadurecimento de seus filhos através da disciplina. Cláudio Duarte, uma vez, ele pregando, ele falou sobre pais placas e pais radares. E eu comecei a ouvi-lo para ouvir a ilustração, porque ele é muito bom de ilustração, né? E ele, então, ilustrando, ele diz o seguinte, olha, tem pai que é plaquinha e tem pai que é radar. Qual a diferença? Bom, a diferença é a seguinte, quando você pega o seu carro e vai dirigir, e você está dirigindo... Você sequer olha para as placas quando você conhece o local. Quando você não conhece, ainda que você esteja indo, você olha lá, velocidade, 60 por ela, você está 80. E está legal, porque ali dá para andar 80. Aí você vê uma plaquinha assim, 40, aí você está 60, e a é 70, porque dá para andar, legal. Você nunca, dificilmente alguém respeita a placa, dificilmente, tá? tem gente que respeita. E parabéns, porque é isso mesmo que tem que fazer. Mas, normalmente, as placas não são respeitadas. A tal da pare, então, ninguém se fala, né? Ninguém para quando está escrito pare. Você dá uma olhadinha para o lado, para o outro e vai. Agora, quando está assim, radar à frente, ah, meu irmão, radar está escrito 50, você passa 20. Radar está lá 100, na Dutra, você passa 80. Por quê, pastor? Porque o radar pune, e a placa não. Sabe qual a diferença? Tem praia que é placa e tem pai que é radar. Tem pais que são plaquinhas. Ó, oh, menino, para de fazer isso. Ó, oh, vou te pegar, hein? Vou te pegar, menino. Oh, estou te falando, hein? Hoje é a quinta vez que eu falei, hein? Hoje eu te falo pela décima oitava vez, hein? Isso só fala. Mas o pai radar e a mãe radar é aquela que fala assim, Ei, um, dois, três. ó oh, moleque. <risos> Ele sabe que depois do três o bicho pega. Pastor, você está ensinando, então, a agredir o filho. Não estou falando de agressão, ó, 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 nenhuma eu falei, muito pelo contrário. Eu falei que a agressão traumatiza o filho, lá atrás. Eu estou falando de disciplina, eu vou te ensinar o que, que é disciplina. Está ok? Invista tempo no amadurecimento do seu filho através da disciplina do Senhor. O termo criar, que Paulo usa aí, é o mesmo termo que pode ser traduzido por nutrir, alimentar conduzir a maturidade, olha que interessante cara, é como se a gente lesse o texto assim, olha, mas tratem de alimentá-los na disciplina, tratem de conduzi-los à maturidade por meio da disciplina. O que Paulo está nos ensinando, queridos, é que a minha e sua responsabilidade não é colocar comida dentro de casa, embora isso faça parte, mas a nossa responsabilidade é amadurecer os nossos filhos por meio da disciplina. E a disciplina vem aonde? Vem a partir da palavra de Deus. A ideia aqui, queridos, é que Paulo nos leva a entender que como pais nós devemos ensinar e nutrir os nossos filhos por meio do amor e por meio de investimento de tempo. É nossa responsabilidade levar os nossos filhos à maturidade. Tem filho aí com 40 anos de idade que ainda não amadureceu. Parte é culpa do filho, claro, que devia ter amadurecido já, mas parte também é culpa do pai. também temos nossa parcela de culpa. A maneira com a qual Paulo nos ensina a nutrir nossos filhos é por meio da disciplina. O termo grego também pode ser traduzido por correção, por corrigir. E aí eu entro na questão da disciplina, que hoje muitos psicólogos modernos opõem-se ao conceito de disciplina. Muitos educadores na filosofia e, e na psicologia, na pedagogia atual, ensinam e dizem que nós devemos as crianças, deixar as crianças à vontade para que elas expressem e, e não precisamos discipliná-las, porque disciplinar distorce a criança, distorce o caráter, mas querido, não é isso que a Bíblia me ensina, até porque a Bíblia vai me dizer que todos são pecadores e quando ela diz todos, ela diz inclusive a Lara e o Gustavo, por exemplo, que são meus filhos com um ano e, seis, e sete anos de idade, mas a visão moderna e atual vai dizer que ninguém é mal. o que torna alguém mal é o ambiente eu te digo que a bíblia diz ao contrário quem torna o um ambiente mal somos nós porque o mal está aqui dentro e nós precisamos corrigir e disciplinar porque é através da correção da disciplina que nós vamos moldar os nossos filhos no amadurecimento da palavra de Deus para que sejam como Cristo uau Pastor, isso é antiquado, isso é ultrapassado, pastor. Usar vara é ultrapassado, pastor. Eu gosto de pensar que o que é antiquado e ultrapassado é aquilo que contraria a Bíblia. Porque para mim a Bíblia é mais atual que qualquer uma dessas psicologias que, que aparecem e surgem por aí. Porque a Bíblia é a verdade de Deus, revelação do Senhor, para mim e para você. O que é disciplinar então, pastor? Primeiro que disciplinar não significa surrar, tá? Tá? Nós não estamos falando de agressão, nós estamos falando de disciplina. Na minha época, meu irmão, quando eu era criança, o bicho pegava. Hoje as crianças nunca vão saber o que é o pai tirar um cinto na frente dele. Na minha época, meu irmão, o cinto era na, era na correada, Para apanhar era na correada. Meu pai me carregava de um banco ao outro pela orelha da igreja. Se eu estivesse conversando na hora do culto, ele ia lá na frente, me pegava pela orelha, me levava do outro lado da igreja, isso na hora do culto, pastor pregando. Minha mãe esperava eu tomar banho para me pegar né, na, na disciplina, no chinelo. Aquele Havaianas, eu acho que aquele Havaianas antigamente doía mais que o de hoje. Eu acho que é diferente. É igual o Light, né? O metolite não tem graça mais. Não dói, cara. Mas no nosso tempo, eu acho que o Havaianas doía mais. E aí ela esperava eu ir tomar banho. Quando eu ia tomar banho, ela vinha. <risos> Meu irmão, quando ela batia na porta, eu já até trancava a porta do banheiro. Aí ela falava assim, ei, abre essa porta que eu quero falar com você. Meu irmão, o bicho pegou. E o Alisson, machão, falava assim, não vou chorar. <risos> Piorava, porque eu não chorava, ela batia mais. que ela batia até eu chorar. Minha geração apanhou, meu irmão. E quem é da minha geração aí sabe que apanhou mesmo. Tem que estar nas bases dos 35 aí, 30, 35, 40. Os que tem mais, então, nem se fala. Mas olha, posso dizer uma coisa? Não é que valeu a pena? Eu não estou apoiando aqui surra, não, porque eu não concordo com ela. A correia não é para isso. A vara é para isso. Mas olha, disciplina deve ser feita como a Bíblia nos ensina. Não é sua, não é agressão. Disciplina deve ser feita com amor e não com raiva. Sabe qual que é o nosso erro? Normalmente a gente quer corrigir com raiva. Porque um filho quebrou alguma coisa, derrubou alguma coisa, e a gente fica com raiva na hora e quer corrigir na raiva. Está errado. Correção é no amor, não é com raiva. Aí a gente machuca o corpo e a alma dos nossos filhos. Isso está errado. Corrige com amor na hora certa. A disciplina deve ser coerente e justa. Tem pai que corrige o primogênito com dureza e rispidez. Mas quando vai corrigir o mais novo, vem com leveza e doçura. Não rola. Tem que ser igual, coerente e justo, para os dois. A disciplina deve sempre apontar para a graça e salvação de Jesus. Olha que interessante. Por vezes, não todos os momentos, mas por vezes eu vou corrigir o Gustavo, e aí eu pego ele e converso com ele, depois de ter dado é, uma correção física, não com agressão, mas física, e aí eu chamo ele no cantinho e falo assim, Gu, vem cá filho, deixa eu te falar, doeu não doeu? Doeu papai, pois é, o pecado dói, sabe o que, que é isso? Consequência do erro, consequência do pecado, e quando a gente começa a viver uma vida em pecado, sabe o que, que espera de nós? Dor, a morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e aí ele arregala ah, os olhos, assim eu falo assim, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo, ele pode nos livrar desse pecado, Sabe por quê? Teve um dia que Jesus Cristo tomou a surra que você deveria ter tomado. Muitas vezes a disciplina ela precisa apresentar a graça. Aliás, sempre. Né? Mas nem sempre a gente tem condição. Por isso eu digo muitas vezes. Então vou repetir. Na maioria das vezes a disciplina tem que apresentar a graça. Olha, filho, presta atenção. O pai está te corrigindo aqui para você entender que isso é errado. Mas deixa eu te falar. A graça do Senhor nos perdoa. Então vem cá, eu te perdoo pelo que você fez. Você reconheceu o seu erro? Reconheci, papai. É exatamente assim que Deus faz com você. Reconheça o seu pecado com o Senhor Jesus e Ele vai te perdoar. Disciplina aponta para a graça, aponta para a vida eterna. Mas sabe o que eu vou te dizer? Uma coisa, isso leva tempo e investimento de vida. Precisamos também Empregar no nosso relacionamento com os nossos filhos algo bíblico chamado fruto do Espírito. Por isso, quando você for disciplinar o seu filho, lembre-se que você precisa discipliná-lo no amor, com alegria, com paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os seus filhos precisam ver o fruto do Espírito em você. Se você não tem domínio próprio com os seus filhos, ele está vendo. Se você não tem paciência, ele está vendo. Se você não tem alegria, ele está vendo. Se você não age com mansidão, ele está vendo. Se você não é longânimo, ele está vendo. Vou repetir. Faça pelo seu filho o que Cristo fez por você. Terceiro e último conselho. Treine, instrua e incentive o seu filho com o propósito de formá-lo ou formar nele o caráter de Cristo. O texto diz, tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo usa duas palavras gregas aqui, paideia e nutesia. Essas duas palavras estão traduzidas para nós no texto como disciplina e admoestação, pelo menos na NAA, na Nova Almeida atualizada. Estão intimamente ligados com duas questões. Então, preste atenção. Quando você lê disciplina e admoestação no texto, você está lendo treinamento e confrontação. O que eu quero te dizer, querido, é que uma está ligada à prática e a outra está ligada ao aspecto verbal. Então, quando eu lhe digo, treine, instrua e incentive seu filho no propósito de formar nele o caráter de Cristo, eu estou te dizendo que é por meio do aspecto verbal e por meio da prática, por meio do treinamento e por meio da confrontação. O que significa isso, pastor? Que nós somos chamados para treinar e confrontar os nossos filhos para que os mesmos sejam formados e fortalecidos no caráter de Cristo. Somos nós, responsáveis por treiná-los. Você não gosta tanto de coach. Seja coach do seu filho, treinador do seu filho. Treine o seu filho na palavra de Deus. Invista tempo com o seu filho a ensiná-lo no aspecto verbal e também no treinamento. Para que ele seja um filho de Deus e não apenas o seu filho. Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos definiu e determinou... Um veredito contrário à obrigatoriedade de orar em escolas públicas nos Estados Unidos. Um cartunista famoso publicou num jornal, jornal Washington Post, e ele colocou a seguinte, é, a seguinte tirazinha, né? A tira mostrava um pai irado, sacudindo o jornal e gritando. Só faltava essa. Agora querem que a gente ouça os nossos filhos orando em casa. a resposta para ele e para todos nós é, sim, exatamente isso, porque lá, é o lugar, onde seus filhos, devem aprender sobre vida cristã, e sobre a graça de Deus, o problema é que nós pais, perdemos a relação, ou estamos perdendo a nossa missão, nós estamos perdendo a missão, do nosso propósito principal, o maior legado que você pode deixar neste mundo, são os seus filhos. Eu já disse que enquanto estamos preocupados em deixar herança para os nossos filhos, a Bíblia diz que os nossos filhos são herança. Se os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos do pai ou dos pais então é fundamental os pais aprenderem a pedir perdão pelos seus erros, reconhecerem os seus pecados, chamar a sua família e dizer, olha eu errei, eu pequei, eu falhei com vocês, eu devia ter feito diferente, é tempo de buscar perdão de Deus e mudança na palavra querido, traumatizamos os nossos filhos com excesso de ira ou traumatizamos nossos filhos por não corrigi-los estamos nos dois extremos tem pai que nunca corrige o filho isso também traumatiza o filho porque vai chegar um dia que ele vai achar que ele é o dono da cocada preta que ele é o cara que ele pode fazer o que ele quiser e ele vai aprender na vida que não é assim enquanto outros corrigem de forma errada iracundos Irados, enraivecidos, maltratando e traumatizando os filhos nos corpos e nas almas. Precisamos ser treinadores, instrutores da justiça e professores na palavra. Nossos filhos não precisam tanto de presentes, nossos filhos precisam de pais presentes não temos paciência, não damos carinho, julgamos o tempo todo, mas nos esquecemos que um dia fomos crianças, nos esquecemos que um dia fomos adolescentes, nos esquecemos que um dia fomos jovens, e também erramos muito na vida, como se não errássemos mais. E nos esquecemos que os nossos filhos espelham as nossas vidas. Então preste atenção. Boa parte do que o seu filho é hoje, é porque ele está espelhando você. Sabe qual é a boa notícia nisso tudo? Você ainda está vivo. E ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de ser transformado. A graça de Deus é a boa notícia para o seu coração. Graça não é licença para pecar mas graça é aquela que nos dá a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chance para mudar. É pela graça que podemos pedir perdão aos nossos filhos pelos erros do passado, é pela graça que podemos mudar de atitude, é pela graça que podemos ter a paciência que já nos falta, é pela graça que podemos melhorar, é pela graça que podemos crescer. É pela graça que nós podemos ser pais, refeitos pela palavra de Deus. É pela graça que eu e você podemos ser para os nossos filhos, o que Cristo é para nós. Pai e mãe, o que hoje você pode mudar que transformação hoje pode acontecer na sua vida. Porque olha, essa palavra veio para mim. E eu preciso mudar muita coisa como pai. O que nós precisamos mudar pela graça de Deus. Pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, mas tratem de criá-los na disciplina na admoestação do Senhor seu filho não pode achar que o pecado é a melhor saída invista tempo no amadurecimento do seu filho através da disciplina instrua, treine e incentive-o para que ele seja formado formado no caráter de Cristo feche os seus olhos vamos orar pai perdoa-nos pai perdoa-nos porque temos sido pais segundo o nosso coração mas queremos ser pais segundo o seu coração por isso Deus renova em nós agora o teu espírito renova em nós a tua palavra, renova em nós a tua graça para que possamos transmitir aos nossos filhos a tua palavra que sejamos exemplos para eles para que eles vejam em nós o Cristo